0: verdiepend leren. Heb je wel eens van dat begrip gehoord? In de aflevering van vandaag leg ik uit wat verdiepend leren is, maar geef ik je ook vijf concrete voorbeelden om dat te doen. Nieuwsgierig geworden? Luister dan snel deze (laughs) nieuwste podcastaflevering van het Leerlab. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken. Alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? En hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk... Alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Ja, hey daar. Echt superleuk dat je er weer bent. Um, nieuwe aflevering, een nieuwe podcast aflevering die gaat over verdiepend leren. Um, ik moet je heel eerlijk bekennen, de voorbereiding van deze podcast ging wat, nou ja, wat moeizaam. Er viel eigenlijk wel mee, de basis stond wel, maar ja, ik had toch het idee uh, dat hij niet goed was, dat de uitleg niet goed genoeg was. Dus ik heb er nog veel aan gesleuteld en het is nu zaterdag rond een uurtje of twee, dat ik deze podcast opneem. Ik zit op kantoor en nadat ik deze podcast heb opgenomen... ga ik uh, lekker naar huis en uh, nog wat stoeien met de online training. Ja, zoals ik je misschien wel eerder heb verteld... ben ik dus achter de schermen heel druk bezig met het schrijven... en maken van de online training. Heel eerlijk heb ik het er gewoon echt heel lang uitgesteld... Ik had er geen tijd voor. Ik maakte er geen tijd voor. Maar nu heb ik gisteren de introductie, module 1 en module 2, uh, helemaal gefilmd. En ook al klaargezet op de Leerlab Academie. De Leerlab Academie is de plek waar ik de online training uh, heb staan. En... ja, superleuk. Ik werd er ook echt mega blij en enthousiast van. Ik ben gisteravond echt tot half acht s'avonds doorgegaan om de video's uh, up te laden en in de academie te zetten. Ja, ik wilde er dan ook gewoon meteen volle bak voor gaan. Het was echt superleuk, ook superleuk om te doen. En dan denk ik, Jee, maar waarom heb ik dit dan toch zo uitgesteld? Maar ja, het maakt het ook wel weer mega spannend, want soms voelt het ook wel vanuit mijn kant wie wie, wie zit nou te wachten op die online training? Of, en aan de andere kant weet ik ook wel... Jemen, het is een hartstikke goede online training. Je hebt onwijs veel kennis uh, over het leren, leren en plannen. Je hebt zoveel tips en werkvormen... die gemakkelijk en goed in te zetten zijn voor docenten in de les. Dus kom op, lauw schop onder je kont. En ik moet je heel eerlijk bekennen... ik heb niet mezelf die schop onder mijn kont gegeven. Want ja... Uiteindelijk heeft mijn businesscoach dat gedaan. Door gesprekken te voeren met mijn businesscoach... maakt dat ik nu tijd en ruimte heb gemaakt voor de online training. Ja, en ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik daar eigenlijk heel blij mee ben. En uh, dat ik ik ook heel blij ben dat ik ik Monique heb en dat ze me zo ver heeft gekregen. Soms heb je gewoon even iemand anders nodig. Een schop onder de kont, een stok achter de deur... En dat is wat ik voor jou wil zijn in onder andere de online training. Waarin ik vijf geheimen met je deel over het effectief leren en plannen voor jouw leerlingen. Ik wil jou heel graag jouw stok achter de deur zijn. En zoals het nu lijkt, als alle techniek ook meewerkt. Want alles moet natuurlijk ook in orde gemaakt worden op de website, op de academie. Kunnen we... 1 december losgaan met de training. En nu ik dat zeg, denk ik echt... wauw. Nou, wil je daarvan op de hoogte worden gehouden... Um, en een fikse korting krijgen... omdat we hem gaan ja, lapseren, zeg ik wel eens... Ga dan even naar de site www.hetleerlab.nl... en ga dan naar Alles voor docenten... of klik direct op de link voor de online training... want daar vind je alles... Um, en kun je je inschrijven om op de hoogte gehouden te worden... Nou, dat zou ik zeker doen. Ja, en dan, um, dan heb je misschien nu ook wel een vraag van... Hey, jo, Lau, wat maakt dan dat jij nu nog op, je, op kantoor zit en dat je aan het werk bent? Nou, dat heeft alles te maken met dat ik um, over iets minder dan twee weken... Uh, geopereerd word aan mijn schouder voor de vierde keer. En ja, er moet gewoon nog wel wat gebeuren. Er moet gewoon nog wel wat gebeuren... En uh, um, dat is helemaal niet erg, maar dat maakt dat ik vandaag even heen ben gegaan. Goede planning heb gemaakt, vooruit heb gekeken. en. Uh, nou, ik ga straks lekker vanmiddag uh, de rest van de middag thuis, muziekje aan, kopje thee erbij. Misschien een bakje pepernoot is natuurlijk perfect voor de uh, tijd van het jaar. Ga ik lekker uh, wat dingetjes uitwerken, uh, brainstormen. Uh, ...nadenken over de tips en nieuwsbrieven... ...die ik aankomende tijd voor jullie ga maken... ...maar ook alles wat er gaat gaat komen. Dus dan weet je dat vast. Want ja, ik heb ooit gezegd... ...ik doe elke week een podcast... ...en als ik zeg ik doe elke week een podcast... ...ja, dan doe ik elke week een podcast... ...ook als ik geopereerd moet worden... ...en straks even uit de running ben. Dus ik denk dat ik ze van tevoren ga voorbereiden... ...en maar wel op het moment zelf ga opnemen... Of in ieder geval niet die de zondag na de operatie. Dat lijkt me een beetje te, dat lijkt me niet heel verstandig. Um, want ik vind het eigenlijk ook veel te leuk om het uh, te doen. Nou, genoeg daarover. Um, als je dus die online training wil volgen, check dan even de site en schrijf je in. We gaan lekker naar de aflevering van vandaag. Want de aflevering van vandaag gaat over verdiepend leren. En verdiepend leren, ja, als ik het daar wel eens over heb, dan krijg ik toch heel vaak um, van docenten de opmerking of uitspraak. Ja, wat is dat? Het is wel vaag. Uh, wat bedoel je er precies mee? Um, en eigenlijk is het heel simpel, want verdiepend leren wordt ook wel diep leren genoemd. Dit leerling denkt actief na over de stof die hij aangeboden krijgt van jou. En als leerlingen actief na gaan denken, dan ontstaan er verbindingen tussen de stof en eerder opgedane kennis in het langetermijngeheugen. En door die koppeling, die koppeling die uh, gemaakt wordt met eerder opgedane kennis, daardoor wordt nieuwe informatie beter onthouden. Maar kan het op een later moment ook weer gemakkelijker opgehaald worden uit het geheugen. Dus dat actief. Actief nadenken, dat verdiepend leren is belangrijk. Als we leerlingen willen helpen bij het leren, Ik sluit natuurlijk ontzettend mooi aan, onder andere bij actief ophalen. Een van de vier effectieve leerstrategieën. Maar ja, verdiepend leren is gewoon een soort ja, los, los iets, een losse term. Um, en het tegenovergestelde van diep leren is oppervlakkig leren. En als je het hebt over oppervlakkig leren, dan wordt de stap waarbij de nieuwe kennis wordt gekoppeld aan al bestaande kennis en vaardigheden, die wordt overgeslagen. En nu wil ik je eigenlijk even vragen om na te denken. Zorg je ervoor dat leerlingen allemaal actief moeten nadenken, zodat die verbindingen kunnen ontstaan? Of zorg je ervoor dat je toch af en toe ook wel tot oppervlakkig leren inzet. En nu ga ik iets vertellen wat ik eigenlijk helemaal niet wilde vertellen, maar ik sprak laatst een docent tijdens een workshop in die zei, huh? ik dacht echt dat, uh, dat ophalen van die voorkennis en die, die koppeling daarin maken, joh, dat was gewoon een leuk iets op zo'n lesformulier waarin die stappen dan staan omschreven. Ik deed dat eigenlijk nooit. Maar totdat ze bij mij een workshop volgden en leerden dat dat wel belangrijk was. Want nu wisten ze waarom ze dat moest doen. Voorbeeld van oppervlakkig leren. Nou, ik kan je er een heleboel geven. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn feiten onthouden. En denk bijvoorbeeld aan jaartallen tijdens geschiedenis. Of uh, gewoon echt van die feitjes. En dat is jammer. Want ook die uh, uh, kennis en informatie kunnen we gaan koppelen aan eerder opgedane kennis. Wat is het grote verschil tussen dat oppervlakkig leren en dat diep leren? Nou, bij diep leren wordt de kennis dus gekoppeld aan kennis die al in het langetermijngeheugen zit. En als je dat niet doet, is er een hele grote kans dat de informatie jouw lesstof wordt vergeten. En dat wil je natuurlijk niet. En dat wil je zeker ook nu niet. Want ik merk en ik hoor. Dat. ik, Ik krijg ineens een idee. Sorry, ik moet dat heel even opschrijven. Ik merk en hoor dat. Ja, mijn brein blijft ook aangaan, zelfs als ik uh, zo'n podcastaflevering opmaak. Ik hoor heel veel, en misschien is dit voor jou ook wel heel herkenbaar, toetsweek gehad net, um, veel leerlingen met heel veel onvoldoende. Dus ook al dachten ze dat ze goed hadden geleerd. Maar nu blijkt dat toch niet helemaal het geval te zijn. Uh, en of dat dan komt door corona, of door deze generatie, of nou, noem het maar op. Maar het blijkt eigenlijk, of in ieder geval vanuit daar zou je bijna kunnen zeggen, hé, hey, door. Um, de lesstof van vorig jaar of de tijd hiervoor is gewoon niet goed genoeg opgeslagen in het langetermijngeheugen. Misschien hebben we tijdens corona, tijdens het online lesgeven, wel veel te veel oppervlakkig geleerd. En zijn we niet aan gaan sluiten bij de, de kennis die er al was. Of de vaardigheden die er al wel waren. En bij diep leren wordt die kennis dus wel gekoppeld aan kennis die al in het langetermijngeheugen zit. En ik wil je kort even wat vertellen over de werking van het langetermijngeheugen. Want het langetermijngeheugen kun je ook wel vergelijken met een heel groot netwerk. En dat netwerk bestaat uit allerlei verschillende kapstokken. En die kapstokken zijn... Um, ...met elkaar verbonden... ...en ja, dat kun je eigenlijk zien als haakjes... Die, die een, ...als eigenlijk een kapstokkennetwerk. En dat kapstokkennetwerk ...die zijn continu aan het associëren... ...continu informatie aan het samenbrengen en koppelen. Eigenlijk zou je het zo gewoon kunnen zien... ...als een uh, Tinder-app informatie wordt gematcht met elkaar... En dat zou kunnen zijn, even als voorbeeld... want uh, ik kan me voorstellen dat het even fijn is dat je weet... oké, wat kan ik me daar dan bij bedenken? Maar stel, je hebt het over Rome... dan kan dat gekoppeld worden aan Europa, aan Italië... maar ook aan de hoofdstad of aan de Romeinen... of aan pasta of aan voetbal. In ieder geval, ik moet aan voetbal denken met mijn vriend natuurlijk... Lazio Roma of Aes Roma. Um, dat gaat bij mij ook weer belletjes rinkelen over andere Italiaanse voetbalclubs. Maar dat heeft natuurlijk weer niet met Rome te maken. Maar ook met de taal Italiaans. Um, dus dit, maakt, dit, dit is het netwerk. De kapstok die hoort bij Rome. En die gaat continu die informatie samenbrengen van wat we al weten. En die gaat dat daaraan koppelen. En in het geheugen van ons, maar ook in het geheugen dus van jouw leerlingen, zitten heel veel onderdelen uh, al opgeslagen. En die onderdelen zijn met elkaar verbonden. Denk aan begrippen, gebeurtenissen, stappenplannen, concepten. Die zijn er allemaal in opgeslagen. En die onderdelen die, die zijn dus met elkaar verbonden. Nieuwe informatie en nieuwe lesstof wordt het beste onthouden en herinnerd. Als we deze nieuwe informatie gaan koppelen aan zoveel mogelijk informatie, zoals die begrippen, gebeurtenissen, stappenplannen en concepten, die al opgeslagen zijn in het geheugen. En als jij leerlingen verdiepend laat leren, zorg je ervoor dat de lesstof opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen. En daarom. Daarom is het belangrijk om actief na te denken, om leerlingen actief na te laten denken over de stof en te kijken of deze gekoppeld kan worden aan eerder opgedane kennis. Leuk verhaal Laura, leuk dat verdiepend leren en dat ze actief moeten nadenken en hoe dat langetermijngeheugen precies met dat hele grote netwerk, maar hoe doe ik dat in de praktijk? Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste waarom ik deze podcast maak, omdat ik zoveel mogelijk praktische tips met jou wil delen. Nou, er zijn ontzettend veel verschillende manieren om dat te doen. Maar in deze aflevering deel ik heel graag vijf concrete voorbeelden met je, vijf. Gooi je eigen sausje eroverheen, misschien krijg je van deze vijf praktische voorbeelden ook nog wel weer andere uh, ideeën. Um, wat natuurlijk helemaal fantastisch en goed is. Maar um, ja, denk, de, denk, er, denk erover na. En misschien kun je iets met de voorbeelden die ik vandaag in deze aflevering met je deel. Oké, okay, let's go. De eerste: dat is voorkennis activeren. Die hoor je misschien wel vaker, maar dat is wat je natuurlijk doet. Want je wil dat, dat wat er al in het geheugen is, wil je ook activeren. Dat wil je aan hebben staan. Dus ga. Bewust die voorkennis activeren tijdens je lessen en instructies. En dit is iets waarvan ik geloof dat je dit elke les zou moeten doen. Elke les. Dat is mijn overtuiging. Op de website www.leerlab.nl deelde ik een tijdje ge- geleden een tip met zeven werkvormen om de voorkennis voor alle leerlingen te activeren. ...of bij alle leerlingen te activeren. Want dat is naar mijn idee iets wat namelijk nog helemaal niet zo vaak gebeurt. Meestal wordt er even een korte terugblik gedaan op de vorige les. We we werken met vingers, we geven een aantal kinderen een beurt. idee en de voorkennis is geactiveerd. Maar zo werkt het niet. Want als jij wil dat jouw leerlingen diep leren... ...moet de voorkennis bij alle leerlingen geactiveerd worden... Nou, heb je wat inspiratie nodig, ga vooral die tip op de website even lezen. Maar ik laat je nu natuurlijk niet gewoon zo zitten en dat ik uh, geen enkele met je deel. Want je zou dit natuurlijk kunnen doen met een braindump. Kijk, uh, maak het lesdoel. En het lesdoel is belangrijk dat je die compact, controleerbaar uh, en uh, niet te complex maakt. Vraag de leerlingen dan naar relevante voorkennis. Want vragen naar, hey wat weet je over dat doel? Dat is natuurlijk vragen naar talent. Wie weet hier al iets van? Dus je moet wel bedenken welke welke kennis, welke informatie... welk stukje lesstof hebben we gehad wat hierbij aansluit... en waar zou ik dan naar kunnen vragen? Laat, Laat dan alle leerlingen opschrijven wat ze weten. Alle leerlingen. Op deze manier zet je alle leerlingen aan het denken... Alle leerlingen zijn actief bezig. Daarna kun je ervoor zorgen dat je dit in tweetallen bespreekt... of uh, meteen klassikaal, of eerst tweetallen en dan klassikaal. En zo heb je op die manier de voorkennis geactiveerd. Het fijne hiervan is dat je er ook achter kunt komen... is deze informatie nog wel actief bij mijn leerlingen? Als dat niet zo is, dan stop je met die voorkennis activeren... en dan ga je vijf minuten een korte instructie geven over wat ze moeten weten... Niet langer dan vijf minuten, want in je lesdoel heb je, natuurlijk ook een, in je les, heb je natuurlijk ook een nieuw lesdoel. En daar moet de tijd en aandacht naartoe gaan. Doe je dat niet, dan zorgt het ervoor um, dat... Uh, um, ja, ik, ik, ja je, je hoort het weer goed. Ik krijg weer een idee. Ik ben weer aan het schrijven. Ik word stil. Nu weet ik ook helemaal niet meer waar ik was. Hè? Lekker warrig verhaal dit. Gaat super. Um, ja, als je te lang die voorkennis gaat activeren en gaat kijken, hé, wie weet het nog wel, dan uh, ben je ook weer aan het kijken, hé, hoe zit het met het talent? Dus merk je naar drie, uh, drie leerlingen die je de beurt geeft, oké, okay, dit zit niet meer helemaal gebakken. Ga dan vijf minuten uitleggen en niet langer, want het werkgeheugen moet ook nog ruimte overhouden voor dat nieuwe lesdoel wat je gaat uitleggen. Dus die eerste, uh, het concrete voorbeeld om met leerlingen diep te gaan leren is voorkennis activeren tweede die ik met je wil delen is verdiep met beelden. Ja, dit sluit natuurlijk ontzettend goed aan bij de effectieve leerstrategie... dubbel in je brein, dual coding. Ons werkgeheugen, of het werkgeheugen van ons als mens... ook van jouw leerlingen dus, bestaat uit twee werkruimtes. En de ene werkruimte codeert en verwerkt taal... terwijl de andere werkruimte dat doet met beelden. En door jouw lesstof op twee manieren aan te bieden... ...wordt de lesstof, uh, komt hij op twee manieren, het het geheugen binnen... ...en daardoor wordt de lesstof dieper, gevarieerder en beter verwerkt. Dus dat is wat je natuurlijk wil hebben. En een vraag die ik aan jou wil stellen... ...hoeveel tijd en aandacht besteed jij aan de visuele kant van de lesstof? Als je naar je les kijkt, hoe ziet jouw lesvoorbereiding eruit? Hoe ziet je powerpoint eruit? werk je met, met beelden. En beelden kunnen natuurlijk foto's zijn, filmpjes... maar ook plaatjes of tekeningen. Dat verdiepen met beelden... dat kun jij als leerkracht... leerkracht gestuurd doen. Dus laat leerlingen niet alleen lezen of luisteren... maar laat leerlingen ook beeldmateriaal zien... zoals een video of een, een tekeningetje... of een schema. Jij kan natuurlijk beeldmateriaal toevoegen... Um, en daarnaast kan het natuurlijk ook leerling gestuurd. laat leerlingen zelf beeldmateriaal zoeken bij de lesstof. Het fijne van deze variant is dat leerlingen moeten zoektermen gebruiken. Hè, want ze gaan op zoek naar afbeeldingen. En als leerlingen op zoek gaan naar afbeeldingen hebben ze die zoekterm nodig. En daardoor moeten ze actief nadenken over die kernwoorden. Daarnaast zullen ze ook beelden kiezen die hun aanspreken. Waarvan die leerling denkt, hey, dit vind ik leuk. Dus het sluit aan bij die belevingswereld. En doordat de beelden die zij zoeken aansluiten bij hun belevingswereld, in plaats van die afbeeldingen, die saaie, afbeeldingen uit de methode, wat ze niet zo heel veel zegt, zal de lesstof daardoor ook echt beter blijven hangen. Dus de tweede, uh, het concrete voorbeeld dat ik met je wil delen, verdiept met beelden, dat kan jij als leerkracht of als docent doen, maar dat kunnen je leerlingen natuurlijk ook zelf doen. Derde tip van Flip, uh, of voorbeeld, hoe je het maar wil noemen, is voorbeelden bedenken. Informatie blijft beter hangen en wordt grondiger mentaal verwerkt als leerlingen zelf voorbeelden moeten bedenken bij de lesstof. Dus laat die leerlingen lekker voorbeelden bedenken. En doordat leerlingen voorbeelden moeten bedenken, denken ze direct ook langer en dieper na. Daarnaast zullen de voorbeelden die ze bedenken ook weer beter aansluiten bij de belevingswereld. Dus uh, ook dat zorgt ervoor dat ze de stof gemakkelijker zullen onthouden. Dus het voordeel van voorbeelden bedenken uh, bij de lesstof zorgt ervoor dat ze langer en dieper na moeten denken. Maar zorgt ook voor dat de voorbeelden beter aansluiten waardoor ze het beter en gemakkelijker kunnen onthouden. Neem hier wel even de tijd voor, want in het begin zullen leerlingen denken, hoezo hoe moet ik een voorbeeld bedenken en wat voor voorbeeld moet ik dan en hoe, hoe bedoelt u dat dan mevrouw? En uh, je hoort het gemopper al in de klas, dat weet ik. Maar hoe vaker je dit doet, hoe gemakkelijker het voor leerlingen zal zijn om voorbeelden te bedenken. Dus blijf vooral proberen en geef echt niet op. En als je dit een schooljaar lang geprobeerd hebt en het werkt nog steeds niet, dan geloof ik niet. Maar dan mag je van mij. Uh, Uh, Mag je er van mij mee stoppen. Maar geef het echt de tijd. Want dit werkt echt. En hoe vaker je dit dus doet. Hoe gemakkelijker het ook voor leerlingen zal zijn. Om voorbeelden te bedenken. En dat het dus zelfs zo kan zijn. Dat leerlingen op den duur zelfs zonder dat je het vraagt. Er zelf voorbeelden bij gaan bedenken. En dat zorgt ervoor dat dat ze actief moeten nadenken over die lesstoffen En diep aan het leren zijn. De vierde tip of het vierde voorbeeld dat ik met je wil delen is terugblikken en verbanden leggen met eerder behandelde stof. Dat sluit natuurlijk ook weer heel mooi aan bij switch en hussel en spreid in de tijd. De twee effectieve, uh, twee van de vier effectieve leerstrategieën. Um, en wat je eigenlijk gaat doen is dat je twee stukken lesstof met elkaar gaat verliken, vergelijken. Stel je hebt bij aardrijkskunde het gat over Spanje. En je hebt het nu over uh, Groot-Brittannië. Dan kun je het klimaat met elkaar gaan vergelijken. Je kan de cultuur met elkaar vergelijken. Betaalmiddelen. Dus... uh uh, je gaat dat met elkaar vergelijken. Belangrijk is wel, hè, wat ik ook wel vaker zeg over switch en hussel. De lesstof moet wel verwant aan elkaar zijn. Want anders is het heel erg verwarrend. In dit geval zijn het dus bijvoorbeeld twee plekken of twee landen die je gaat vergelijken. Op het gebied van klimaat, cultuur en geld. Um, en uh, het spreid in de tijd ben je nu ook aan het doen. Want je bent nu die lesstof van Spanje nog weer een keer aan het herhalen. Daarnaast gaan ze dus dat van Spanje en Groot-Brittannië, gaan ze analyseren, gaan ze vergelijken. gaan ze, eh, ze gaan er actief mee aan de slag. En daardoor zal de lesstof beter worden verwerkt en zullen de leerlingen dit weer ook beter onthouden. Heel simpel, maar heel waardevol. En dat maakt denk ik voor leerlingen ook veel beter dat ze inzichtelijk krijgen wat bepaalde hoofdstukken of blokken met elkaar te maken hebben. Dus neem die leerlingen daar ook vooral heel erg in mee. Nou, dan komen we aan bij nummer 5. En nummer 5 is de laatste tip of het laatste voorbeeld wat ik graag met je wil delen vandaag. Dat is namelijk inhoudelijk vragen stellen. Leerlingen moeten... Nee, laat ik het anders zeggen. Diep nadenken over de stof gebeurt ook als leerlingen zelf vragen moeten bedenken. Ehm. Dus dat is fantastisch. Dan heb je het over leerling gestuurd. Maar je kan natuurlijk ook inhoudelijke vragen stellen als docent, als leerkracht. Begin elke les met de open vragenquiz. Of laat elke les beginnen met drie open vragen. En daarin is het niet, ik heb een vraag en ik geef een beurt. Nee, laat ook hier weer alle leerlingen de antwoorden van de vragen opschrijven. Klinkt heel logisch, maar gebeurt echt op ontzettend veel plekken nog niet. Waardoor je dus altijd de leerlingen hebt die altijd hun vinger omhoog hebben en de rest van die leerlingen zijn actief en de andere leerlingen zijn passief. Dat is zonde. Maar je kan dus ook die leerlingen zelf vragen laten bedenken. Op die manier zijn ze weer actief aan het nadenken over de stof. En het mooie is als je bijvoorbeeld zegt ga fictieve toetsvragen bedenken. We gaan samen onze toets maken, ons proefwerk, of ik heb inspiratie nodig. Of dit is een manier om te leren, leg ook uit hoe dat precies zit. En laat leerlingen fictieve toetsvragen maken, bedenken en maken. Want dat zorgt er vaak vaak voor dat ze nog harder gaan nadenken over de stof. Mijn voorkeur heeft open vragen, want open vragen zorgt ervoor dat leerlingen... Uh, dat het leerrendement nog groter is... en dat leerlingen nog harder en meer na moeten denken. Uh, Maar je zou natuurlijk ook kunnen werken met aanvulvragen. Dus dat je stukjes in een zin openhoudt... en dat leerlingen die moeten aanvullen. En natuurlijk kun je ook kiezen voor multiple choice. Maar dan kunnen leerlingen het antwoord gokken. En als leerlingen het antwoord kunnen gokken... is het meer een herkenning van het antwoord... in plaats van dat ze het ook echt weten... Daag leerlingen vooral uit om uh, waarom-vragen te stellen, want die waarom-vragen zorgen voor een diepere verwerking. En dan kun je ook wel denken aan de de weetjes en de hoedjes. Wie, wat, wanneer, waarom, hoe, dat zijn vraagwoorden die beginnen met goede vragen. Weet wel, leerlingen kunnen niet zomaar... ...goede vragen bedenken. Daar hebben ze jou wel voor nodig. Hè, ja, het is wel mooi als je ze deze opdracht geeft... ...dat je bijvoorbeeld drie voorbeelden op het uh, 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 bord met ze bespreekt... ...wat dan goede vragen zijn, zodat ze dat ook echt leren. En laat ze, geef ze ook de tijd om dat te leren. Toen ik voor de klas stond, deed ik dit zelf ook. Um, ik, aan het einde van het blok liet ik leerlingen een toets voor een ander maken... En het mooie was dat ze dan daardoor de de lesdoelen van zo'n hoofdstuk of blok bekijken. Daar gaan ze kritisch naar kijken. Maar ze leerden ook vragen maken. En wat ervoor zorgde dat ze inhoudelijk moesten nadenken over de doelen en over de toets. Maar het allerleukste vond ik altijd als leerlingen dan zelf ook nog uh, daarna een toets gingen maken. En natuurlijk maakten ze dan niet hun eigen toets, maar de toets die iemand anders voor ze had gemaakt... Hele simpele werkvorm. Heel leuk. Heel effectief. En zorgt er echt voor dat leerlingen actief moeten nadenken. En diep moeten nadenken over de stof. Waardoor zij dit beter zullen onthouden. Nou, uh, ik denk dat dit uh, uh, het einde is. En dat we richting het einde gaan. Um, het is wel grappig. Want ik weet altijd nooit zo goed hoe lang ik bezig ben met mijn podcast ik doe nu net even kijken. En ik zie dat het... Uh, ...op 28 minuutjes zit... ...of dit gedeelte... ...dus het is tijd om af te ronden... ...want het meest fijne is ongeveer een podcast... ...van een half uur en heel eerlijk gezegd... uh, ...dat lukt me iedere keer ook... ...steeds gewoon of zo vanzelf. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken... ...voor het uh, luisteren... ...naar de podcast. Ik vind het ontzettend leuk om te zien dat de podcast... ...steeds beter gevonden wordt. Heb je nog een vraag, neem dan gerust contact met me op... ...via Instagram, stuur me een DM... Of stuur me een mailtje naar laura.leerlab.nl Heb je nou wat aan deze podcastaflevering gehad? Wil je je collega's inspireren? Je teamleider of misschien wel je rector of directeur? Omdat je denkt, potverdorie, we moeten het nu toch ook echt wat gaan doen met leren, leren en plannen. Stuur dan deze aflevering of een andere aflevering door. En vergeet niet vanaf... 1 december, hoop ik, um, gaat de online training uh, uh, live, ga ik die lanceren. Dus wil je de training volgen in de kerstvakantie? Um, of wil, je, wil jij nu zelf bezig en heb je je team nog niet zo ver? Schrijf je dan vooral in. Ik wil jouw stok achter de deur zijn. En wie weet uh, zien we elkaar dan. Thanks voor het luisteren voor nu en tot volgende week.